0: Podemos comparar nuestro espíritu humano con el receptor de un radio de transistores que cuando sintonizamos la frecuencia podemos testificar que cada vez que sintonizamos nuestro espíritu podemos escuchar la música celestial y podemos disfrutarla. Podemos disfrutar al Dios triuno que se ha consumado como el espíritu vivificante en nuestro espíritu.
1: En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, continuaremos en el capítulo 4 para ver una revelación divina maravillosa. Nosotros podemos disfrutar al Dios triuno en nuestro espíritu. Muchas personas saben que todo aparato de radio contiene un dispositivo receptor de la señal que le permite sintonizar y recibir las ondas radiales invisibles que se encuentran en los aires. De la misma manera, toda persona posee un espíritu humano que cuando está sintonizado apropiadamente puede recibir el disfrute del Dios triuno. Pues bien, hoy hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado Experimentar y disfrutar al espíritu todo inclusivo. Y hemos invitado una vez más a Oscar Cordero para que nos colabore con los comentarios. Oscar, gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Y esperamos que todos los que escuchen este mensaje tengan un espíritu sintonizado para que puedan recibir las maravillosas señales divinas que escucharemos en este programa.
2: Sí, así es. Esperamos que todos nosotros estemos sintonizados en este mensaje que será muy animante. Lo que hablaremos hoy es un secreto tremendo que hemos aprendido a través de este ministerio. Todos tenemos un espíritu humano que puede sintonizarse con el Dios triuno.
1: Oscar, este es el programa número 29 en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera de Juan. En todos estos mensajes hemos hablado acerca de la visión central de la revelación divina, conforme a los 66 libros de la Biblia. Entonces, quisiera pedirle que por favor nos dé una breve palabra de introducción a este mensaje. ¿Qué le parece?
2: Con gusto, Víctor. El mejor trasfondo para este mensaje es todo lo que ha hablado el hermano Lee respecto a la visión central de la revelación divina según los 66 libros de la Biblia. La primera epístola de Juan es la continuación del Evangelio de Juan que nos revela que Cristo ha venido para cumplir todo a fin de llevar a cabo la economía eterna de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él se imparte en nuestro ser para que lo experimentemos y lo disfrutemos. La primera epístola de Juan nos dice que la manera para disfrutar al Dios triuno, quien es la vida divina en nosotros, es permaneciendo en la comunión divina. Siempre y cuando permanezcamos en la comunión divina, disfrutaremos al Dios triuno como amor y luz. Él está en nuestro interior para que lo disfrutemos. De eso se trata este mensaje.
1: Gracias, Oscar. Y esperamos poder introducir a todos los que escuchan este mensaje en el disfrute de Dios como amor y luz. Bien, sin más preámbulos... Vayamos al primer segmento del mensaje. Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. To
0: the from the Bible, Según la revelación completa de la Biblia, God's work... la intención de Dios consiste en forjarse a sí mismo en nosotros a fin de ser nuestra vida y a fin de que nosotros vivamos por Él, para ser su expresión. A fin de llevar a cabo su intención divina, Dios mismo tiene que ser triuno. Él tiene que ser triuno. Tiene que ser el Padre, tiene que ser el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué? Debido a que, si Él no fuese el Padre, el Hijo y el Espíritu, no podría forjarse en nosotros. ¿Por qué? Debido a que, si no fuera triuno, no habría manera de forjarse en nuestro ser. Para que Él pueda forjarse en nuestro ser, Él tiene que impartirse en nuestro ser. Si Él no pudiera hacer esto... Entonces, ¿cómo podría impartirse en nosotros para hacer nuestra vida? ¿Ven esto? Si Él no pudiera entrar en nosotros, ¿cómo podría ser nuestra vida? Sería imposible. Si Él simplemente fuera un objeto en el que nosotros creemos y adoramos, jamás Él podría llegar a ser nuestra vida. Para que Él llegue a ser nuestra vida, le es necesario. Impartirse en nosotros. Y para que esta impartición se realice, le es necesario ser el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sabemos que Dios creó al hombre para su propósito y lo creó a su propia imagen, a fin de que un día, o oh, un día, Él pudiera entrar en Él. Y así el hombre lo pudiera disfrutar a él como su vida, su naturaleza y ser su expresión.
1: Oscar, sin duda es algo supremamente maravilloso que nosotros, los seres humanos, podamos recibir al Dios triuno como nuestra vida y naturaleza a fin de que expresemos a Dios. Y quisiera repetir algo que preguntó Winnesley. Si el Dios triuno fuese meramente un objeto en el que creemos y le adoramos, ¿cómo podría él llegar a ser nuestra vida? Para que el Dios triuno pueda llegar a ser nuestra vida, necesita impartirse y entrar en nuestro ser. Entonces, Oscar, ¿cuál es la diferencia que hay entre tener a Dios como un simple objeto de adoración y de recibirlo a Él? como la impartición divina en nuestro ser.
2: Es una gran diferencia, Víctor. La mayoría ven a Dios como un simple objeto de adoración, pero en realidad Él desea impartirse dentro de nosotros. Por un lado, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con la intención de que seamos vasos en los cuales Él pueda impartirse. Por otro lado, Dios pasó por un proceso a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante y de esa manera poder impartirse dentro de nosotros. Por supuesto, no queremos decir con esto que no debamos adorar a Dios. Dios es eterno en sí mismo y debemos reconocerlo como aquel que es absolutamente digno de nuestra adoración. No obstante, para que Dios pudiese llegar a ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestra expresión, se necesitaba que él pasara por un proceso. En dicho proceso, Dios llegó a ser un hombre. Tuvo un vivir humano, luego murió en la cruz, y finalmente resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante, según está escrito en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Sin duda, Dios pasó por este proceso a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante. Su encarnación fue un proceso de nueve meses. Su vivir humano fue un proceso de 33 años y medio. Su muerte en la cruz fue un proceso de seis horas de juicio a mano de los hombres y de Dios. Y finalmente, su resurrección fue un proceso que tomó tres días. Ahora, después de haber pasado por este largo proceso, Dios ha llegado a ser el Dios procesado que se imparte en nuestro espíritu a fin de ser nuestra vida y nuestro todo. Y esta es la razón por la cual nosotros lo podemos disfrutar tanto.
1: Así es, Oscar. Al inicio del programa dijimos que nuestro espíritu humano es como un receptor de un radio que está dispuesto para recibir a Dios. En cuanto a esto, podemos hacer la siguiente pregunta crucial. ¿Será que recibiremos a Dios o no lo haremos? Recuerdo que en cierta oportunidad yo estaba en una reunión cristiana y estábamos disfrutando a Dios, hasta el punto en que empezamos a cantar y regocijarnos de una manera ruidosa. En esa reunión había una persona que estaba de visita y que no estaba acostumbrada a este tipo de disfrute porque le parecía muy extraño. Recuerdo que en determinado momento se me acercó y me dijo disgustado. ¿Dónde quedó la reverencia? ¿Será que no debemos adorar a Dios? Pues bien, esa persona solo conocía a Dios como un objeto de adoración y por eso no comprendía lo que nosotros estábamos haciendo. Seguramente, esa persona estaba acostumbrada a ir a un templo para arrodillarse calladamente y ser reverente delante de Dios. Sin embargo, Dios desea mucho más que eso, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí, Víctor. El plan de Dios consiste en impartirse en nosotros a fin de ser nuestra vida y nuestro disfrute. Me siento identificado con lo que le sucedió a usted en esa reunión. Personalmente he participado en muchas reuniones donde el disfrute de Cristo nos ha conducido a ejercitar nuestro espíritu con mucho gozo y ruidosamente. Ese es un tiempo muy disfrutable en el cual podemos experimentar y disfrutar al Señor.
1: Así es, Oscar. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. Escuchemos una vez más a Witness Lee, quien nos hablará acerca de la impartición divina. Adelante.
0: La teología actual solo enfatiza en que el Hijo de Dios vino. Según su concepto, cuando el Hijo vino, dejó al Padre en el cielo. Pero la Biblia dice que cuando el Hijo vino, Él también vino con el Padre. Él vino con el Padre y en el nombre del Padre. Cuando se hizo hombre y vivió en la tierra como hombre, Él no estaba solo. Durante los 33 años y medio de su existencia en la tierra, el Padre estaba con el Hijo. El Hijo vino como hombre y vivió como hombre con el Padre y en el nombre del Padre. En Juan 14, 10 y 11, Jesús dijo, ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no... Creedme por las mismas obras. A esto se le llama la coinherencia. El Padre y el Hijo tienen una relación de coexistencia y de coinherencia. Eso significa que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Por tanto, el Padre y el Hijo coexisten en una relación de coinherencia. ¿Y qué significa esto? No lo sé. Pero esta es la clara palabra de la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan, que el Hijo vino en el nombre del Padre, con el Padre, y en el Padre, y a Él se le llama el Padre Eterno en Isaías 9:6. Es imposible sistematizar esto o estructurarlo dentro de un sistema teológico. Sencillamente debemos recibir los hechos tal y como están revelados en la Biblia.
1: Óscar, necesitamos hablar un poco acerca de las dos palabras que mencionó Winnesley para referirse al Padre y al Hijo. Él dijo que el Padre y el Hijo son coinerentes y coexistentes. En Isaías 9.6 dice que el Hijo será llamado maravilloso consejero y Padre Eterno. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a estas dos palabras?
2: La mejor palabra para describir este versículo en Isaías 9:6 es maravilloso. No se trata solamente de que lo comprendamos, sino de que recibamos la revelación que nos presenta. Según este versículo del Antiguo Testamento, al Hijo se le llama también Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Él es también el Padre que se encarnó para llegar a ser el Hijo. Por un lado, la coexistencia nos indica que el Padre y el Hijo existen al mismo tiempo. Por otro lado, la coinherencia nos indica que ambos viven mutuamente el uno en el otro. El Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre de eternidad a eternidad. Igualmente, tanto el Padre como el Hijo existen simultáneamente desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cuando Cristo vino como el Hijo de Dios, Él vino con el Padre. En ese momento, el Hijo era coexistente y coinherente con el Padre. Esa es la razón por la cual en Isaías 9.6 dice que al Hijo también se le llama Padre Eterno. En Juan 8.29 el Señor Jesús mismo en su humanidad pudo afirmar esto. Porque el que me envió, conmigo está. Él no me ha dejado solo. También el Señor Jesús dijo en Juan 10, 38, Aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Necesitamos darnos cuenta que la coexistencia y la coinherencia del Dios triuno está más allá de la esfera del tiempo, ya que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura.
1: Gracias, Oscar. En algunos mensajes anteriores, hablamos acerca de este tema con gran detalle. Si alguno de los que escuchan este mensaje desean estudiar este tema con más profundidad, les sugerimos que adquieran los libros impresos del Estudio Vida de Primera de Juan. Bien, regresemos de nuevo a Winneslee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
0: We don't mean to fight for no tenemos la intención de luchar por doctrinas, no. Nuestra carga consiste en ministrar al Dios triuno mismo como la vida y como todo para nosotros a fin de que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él es. En este momento, Dios mora en mí como el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo. Y el Espíritu es el óleo, es el aceite de la unción. Y ahora mismo, lo que está dentro de mí es esta unción, es el Dios triuno mismo. No es solamente una tercera parte del Dios triuno, no, sino que es todo el Dios triuno. Este Dios está moviendo en mí, está viviendo, está actuando. Y este gerundio moviendo, viviendo, actuando, es la unción. Y esta unción nos enseña todo lo concerniente al Dios triuno. La Biblia nos muestra claramente que el Dios triuno, después de pasar por los procesos de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, llegó a consumarse el mismo en el Espíritu todo inclusivo, que viene a morar en nuestro espíritu. Y nosotros tenemos tal órgano nuestro espíritu humano, que es el órgano donde podemos contener a este espíritu. Podemos comparar nuestro espíritu humano con el receptor de un radio de transistores, right number, que cuando sintonizamos la frecuencia, podemos testificar que cada vez que sintonizamos nuestro espíritu, música from the heavens come Podemos escuchar la música celestial y podemos disfrutarla. We enjoy. We podemos enjoy. disfrutar al Dios triuno que se ha consumado como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Santos, esta es la razón por la que estamos aquí. Esta es la razón por qué tan fuertemente resaltamos la importancia del espíritu humano. Es por medio de nuestro espíritu que tocamos, disfrutamos y experimentamos al divino espíritu vivificante, todo inclusivo. Y por eso nosotros tan fuertemente, tan firmemente, declaramos que el Señor hoy día es todo el Dios triuno. Él es el Hijo con el Padre y como el Espíritu.
1: Gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa. Nosotros podemos disfrutar al Dios triuno en nuestro espíritu. Es por medio de nuestro espíritu que tocamos, disfrutamos y experimentamos al espíritu vivificante todo inclusivo. ¡Aleluya! Bueno, me encanta mucho la ilustración del radio porque ilustra la función de nuestro espíritu humano en la economía de Dios. Si los radioescuchas desean disfrutar este programa del Estudio Vida de la Biblia, necesitan sintonizar el radio en la emisora correcta. Si no lo sintonizan apropiadamente, aunque esté sucediendo la cosa más grandiosa, no podrán escucharla, porque estarían sintonizando la frecuencia equivocada. Asimismo, cuando nuestro espíritu está sintonizado apropiadamente, podemos tocar, experimentar y disfrutar al espíritu vivificante, todo inclusivo. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos enseña cómo podemos mantener nuestro espíritu apropiadamente sintonizado con el Dios triuno? ¿Qué le parece?
2: Pienso que este es el asunto más importante de nuestra vida cristiana. Debemos aprender a sintonizar apropiadamente nuestro espíritu con el Dios triuno. Como hemos dicho, Cristo en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante, todo inclusivo, que viene a morar en nuestro espíritu cuando creemos en Él. Y si nosotros queremos estar sintonizados apropiadamente con la música celestial, simplemente necesitamos invocar el nombre del Señor Jesús. Cuando hacemos esto, sucede algo maravilloso. En Romanos 10.13 se nos dice, Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues bien, invocar el nombre del Señor Jesús es la clave no solo para nuestra salvación, sino también para nuestro disfrute de las riquezas del Señor. En el contexto de este versículo, ser salvos significa ser conducidos a disfrutar de las riquezas del Señor. Al ejercitar nuestro espíritu, que se ha mezclado con el espíritu vivificante, inmediatamente nos sintonizamos con el Dios triuno para disfrutarlo. La Biblia nos revela que el Dios triuno no es meramente el objeto de nuestra fe, sino que Él es una persona maravillosa que nosotros podemos disfrutar de manera subjetiva, pues Él mora en nosotros como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Si queremos tener una experiencia subjetiva con el Dios Triuno, necesitamos invocar su nombre una y otra vez para que nuestro espíritu sea liberado, y entonces de esa manera podremos disfrutar al Dios Triuno. El apóstol Pablo en el último versículo de su segunda epístola a los Corintios, nos dice lo siguiente, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo es el Señor mismo como vida para nosotros, a fin de que le disfrutemos. Esto nos confirma que debemos experimentar y disfrutar al Dios triuno cada día, cada hora y a cada momento. Esto es algo maravilloso. No tengo las palabras apropiadas para describir esta experiencia tan maravillosa.
1: Gracias, Oscar. Creo que lo que usted nos ha dicho será de mucha ayuda para todos los que escuchan este mensaje. Recuerdo que en alguna oportunidad estuve en una reunión donde la visión y la revelación de la palabra de Dios fueron supremamente elevadas. En ese momento, sentí en mi interior como si hubiera un gran despliegue de fuegos artificiales. Cuando terminó la reunión, le dije a un hermano, ¿no le pareció que este fue un mensaje maravilloso? Y él me contestó con cara de aburrimiento, que tuvo maravilloso. Aunque él había estado en la misma reunión, él estaba sintonizado en la frecuencia equivocada. Por eso, esperamos... Que todos aquellos que escuchan este mensaje hayan aprendido a sintonizarse apropiadamente para que puedan escuchar la música celestial. Gloria al Señor por este Estudio Vida tan animante y sobresaliente. Y a usted, Oscar, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Lee.
2: Ha sido un gozo acompañarlo en este programa. De aquí en adelante quiero estar sintonizado todo el tiempo en mi espíritu.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles ahora el libro, Comer al Señor, por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer, y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Aún desde el comienzo, cuando él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era él mismo, en vez de darle el precepto, o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer, al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el Tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. El título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windersley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y